0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y estoy muy contenta de que nos acompañen en nuestro episodio número 10. Recuerden que esta es nuestra primera temporada y estamos muy contentos de participar y de ser parte también del ecosistema de innovación, tecnología, desarrollo, emprendimiento y IoT de Jalisco y, pues, por supuesto, de todo México. El día de hoy quiero agradecer a Andrea Miranda por estar en los controles de este podcast y, adentrándonos de lleno en el tema, les platico que nuestro invitado del día de hoy es, ni más ni menos... Francisco Javier Álvarez Padilla. Les platico brevemente quién es Francisco. Él es ingeniero en biomédica egresado de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestro en biociencias por investigación en el Instituto Superior de Biociencias de París, Francia, especializándose en el, en el procesamiento de imágenes médicas nucleares PET. Además, Francisco tiene una gran trayectoria y otros estudios, pero... Yo no quisiera platicárselos, quisiera que Frank nos los platicara, por eso está aquí el día de hoy. Esta charla lo que buscamos es que conozcan más acerca de él, que sepan qué ha hecho, quién es, qué está haciendo. Y pues bienvenido, Frank, ¿cómo estás? Eh,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ahorita que me cede la palabra, eh, me dediqué a la formación de la carrera de Ingeniería Biomédica y como el me lo dice, está muy relacionado entre la parte de la medicina y la tecnología, y poco a poco en mi trayectoria me fui enfocando en cosas que me llamaran la atención y que me en un campo tan abierto, pero muy bonito, que te permite relacionar estas dos ramas, como lo digo. Y bueno, como tú dijiste, tuve la oportunidad de postularme para una beca, para estudiar una maestría en Francia. Sí. Eh, fui aceptado y en esa misma maestría salió la oportunidad de postularme para un doctorado relacionado con el tratamiento de imágenes médicas PET las tomografías por emisión de positrones relacionadas con la medicina nuclear. Y uh, bueno, hice mi doctorado, acabé en el 2019 y ya estoy aquí en México aplicando esta, este, este conocimiento como maestro investigador en el, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de, de QC de la Universidad de Guadalajara.
0: Buenísimo. Pues mira, ¿qué te parece si vamos haciendo esto? Nos vamos desde el inicio, desde un frank, eh, pues, Saliendo de la adolescencia, un Frank joven, bueno, más joven, ¿no? no aclarando esa parte. Sí,
1: un poquito que... acabado ya, pero echándole ganas.
0: <ríe> bueno, digamos, hace unos años, ¿no? Eh, ¿Cómo nace en ti esta, pues, esta curiosidad de ser parte o de, de estudiar eh, todo este mundo de, de la ingeniería? Eh, ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué, ¿Qué te llama la atención? ¿Y cuál es...? Eh, lo que te motiva a ser eh, un ingeniero en Biomédica. Platícanos.
1: Eh, desde que estoy chiquito, mis padres lo podrán confirmar, he sido una persona muy activa, con muchas ganas de moverme por todos lados. Y, y empecé a tener mucho éxito en razonamiento lógico-matemático uh -huh. y en las matemáticas aplicadas. Y, y, y esta parte eh, me llamaba mucho la atención. Y por otro lado, el la, la área de la medicina, la posibilidad de aprender y aportar un poco en la cuestión de la salud, que de hecho ahorita con la pandemia es un área muy, pero muy importante, claro. eh, yo buscaba la manera de intentar fusionar estas dos áreas. Entonces descubrí que existía la carrera de ingeniería biomédica y tomé la opción de, sin saber exactamente en qué la iba a aplicar, dije voy a empezar a experimentar qué oportunidades tengo. Creo que es un campo muy abierto, muy interesante y, y vamos a pegar a la carrera de ingeniería. Quiero ser ingeniero por esta parte de las matemáticas, de la resolución de problemas sí. y con un campo aplicativo de la salud que lo, lo adoro con, 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 mucho, con mucho gusto. Pues.
0: ¡Qué padre! Entonces llegas ahí eh, y ¿qué pasa? ¿Cómo, es, ¿Cómo son esos años de, de ser Universitario de adentrarte en esta rama tan interesante y tan compleja a la vez. ¿Cómo vives tú ese tiempo?
1: Pues me perdí más eh, porque <risa> eh, al final eh, en la universidad la carrera está fusionada entre la electrónica y la parte de la instrumentación médica y la parte de ingeniería bien basada completamente, pero ya la parte aplicativa todavía te siguen manteniendo en... en en, una, en varias opciones, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y la otra es de que el campo profesional aquí en México, en Guadalajara, en total, en general, en todo el país, eh, no había mucha visión de para dónde irme, más que, por ejemplo, los campos muy interesantes, la venta de equipo de aparato médico, la parte del mantenimiento de aparato médico, eh, eh, la cuestión también de... de eh, Uh, bueno, ya dije mantenimiento, reparación, pero no el diseño. Y el diseño es donde a mí me gustaría entrar, la creatividad. De hecho, creo que la mayoría son los, son los, son los ramos que más bueno, nos hubiera gustado. Uh, ¿Por qué? Porque México todavía no llegaba a esos, esas instancias. Entonces, eh, en esta parte eh, tuve la oportunidad de irme más allá, de ver más opciones y qué mejor en países eh, de primer mundo. Y Francia me llamó la atención y París me llamó la atención y ahí fui. Y la maestría se llama biociencias y es, y es un campo tan abierto que te permiten utilizar tres ramas. La primera rama era medicamentos y bioinformática, que va relacionado con esta cuestión del análisis de cómo entra el medicamento a tu cuerpo, cuerpo? Uh, y evolucioné y tuve la oportunidad de, 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 de tomar esas clases. Uh, la parte también de... Uh, la informática y el procesamiento de bioimágenes que de hecho fue la que me gustó a mí en la cual tú podrías dise diseñar algoritmos que te pudieran uh, permitir reconocer un patrón uh, algo característico que en este caso puede ser una patología o un órgano en el cual tú quieres exp explorar y, y obtener información Uh, uh, etcétera. Y la otra rama era biomecánica y biomateriales, que estaba muy relacionada de ver con qué, con qué materiales adaptados al cuerpo, que tu cuerpo no rechazara, que fueran, que fueran compatibles, tú pudieras diseñar uh, otro tipo de, de, de instrumentos para apoyar, ya sea órtesis uh, que te apoyan a, a continuar a hacer un movimiento o directamente una prótesis que sustituye alguna extremidad de nuestro, de nuestro cuerpo. ¿eh? Sí. Uh, y al final me quedé con la que te dije en medio, la, las imágenes médicas, porque uh, me gustaba mucho la facilidad de utilizar una computadora para empezar a, a ver numeritos, pero también expresados en imágenes. Y sobre todo muchas patologías que me tocó explorar. Eh, nos metimos en la parte de la oncología con diferentes tipos de, de tumores benignos y también malignos. Uh, nos tocó ver, por ejemplo, cuestiones de estenosis, ya de arterias y vasos sanguíneos. Y, pues bueno, ahí dije, quiero ir más allá. Sí. Y el maestro...
0: Frank, es una, una interrupción. Cuando tú te vas para allá, ¿cómo es para ti este, pues este cambio de paradigma totalmente de lo que viste en la universidad ahora, estar en esta maestría en otro, en otro lado, en otro país...? ¿Cómo, ¿Cómo es para ti personalmente esa experiencia? ¿no? Todo este aprendizaje que, que, que nos compartes, ¿cómo lo vives tú?
1: Pues fue, fue un cambio total, tanto por la vida privada, de, de estar en otra cultura, alejado de tus familiares, de tus seres queridos, un, un sacrificio, pero muy bonito, ¿eh? en el cual empiezas a desarrollar tu independencia, en la cual ya no hay ya no alguien que te haga de comer, ya no te estás acostumbrado ya sea a un medio de transporte ya a conocer para dónde va, el, eh, a tomar el, el metro, etcétera, ahora tendrías que volverte a, a informar y adaptarte. Y la otra era de que las clases eran en francés y, sí. y de hecho, aunque sea de raíz latina, el, el francés, que yo sí tuve mi formación en, aquí en, en Guadalajara, durante un año y medio tuve la oportunidad de, de estudiar francés, pues no era lo mismo, porque ahí tenía que volver a desarrollarlo desde cero. Claro. Era empezar a pensar en francés, no solamente hablarlo y mejorar mi acento, que pues todavía ahí queda un poquito de, sí. de tonalidad, etc. Y la otra de que allá en Francia pues la, las clases son más cuadradas, de hecho es una cultura mucho más cuadrada que es base de su éxito, es cierto. ¿eh? Que la parte emocional la empiezan a, a cambiar de otra manera, que no me quiero meter en mucho detalle por estas cuestiones culturales, pero es cierto de que ahí las cosas son cuadradas, que hay que seguir el, el, las reglas, que es mucho más eficiente, a veces podemos decir un poco más frío, pero funciona y, y bueno tenía que hacerlo. ¿eh? Allá no era tan fácil... Preguntarle alguna duda a un amigo o un compañero de clases. Ahí te era por tu propia cuenta buscar tus diferentes fuentes, ya sea por bibliotecas oficiales de la universidad o por internet y tenías que resolver los problemas. ¿eh? No era de que, disculpa, me puedes apoyar por esa parte del compañerismo, no, allá eran bien fríos, te dejaban morir. Pero digo una cosa, el dejarme morir me permitió decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar un poco el chip. Es bueno y, y es cierto que tú tienes que ser responsable de tu propio progreso. Y al final, cuando empezaron a llegar al principio, me venía bajando, estaba la parte de que el primer examen ya se evalúa sobre 20, saqué 10. Dije, apenas pasé, de hecho, pancé. Dije, bueno, sí, sí sí puedo. Y me motivé poco a poco, ya subí a 14, 15, y en una materia la de biomecánica en el examen fui el segundo más alto. Dije, ah, vamos a pegarle un poquito más, sí se puede. Los maestros también no fueron tan fuertes conmigo en calcularme la ortografía, ¿eh? porque sí tenía mis faltas. Claro. Pero sí, allá son respuestas abiertas, no es opción múltiple, entonces tenía que desarrollar toda la respuesta en francés. Fue muy, un golpe muy fuerte, ¿eh? porque sí. sí sí fue muy fuerte, pero fue muy positivo, estoy muy contento. Y bueno, esto es lo que hoy, hoy, hoy está resultando. Pues.
0: Claro, y también creo que tú acabas de decir algo clave, la adaptación, cambiar el chip. Qué es lo que nos hace batallar en cualquier aspecto o en cualquier proceso, ¿no? Sí. Y esta parte de, de la, la, la adaptación nos traerá como el beneficio de pasarla más leve, como dicen, ¿no? Entonces eh, quer quería como, como andar con, e con eso porque no es cualquier cosa irse a otro país en otro idioma y aparte aprender todos estos conceptos complejos, ¿no? Que obviamente tú ya tenías pues un, entre tu, tus, tus capacidades eh, natas y, y esta parte del aprendizaje técnico, pero sí es bueno como recalcarlo para, porque la gente que nos escucha, a veces ten, existen miedos ¿no? de hacer sí. cosas, de lanzarte, de ir a, a, esa, a ese descubrimiento, pero tener en cuenta que se va a aprender, se va a trabajar y se va a llegar a una meta. ¿no? Entonces, Totalmente. Gracias por, por compartirlo. Entonces, regresando ya a, a lo que estábamos, me dices que uno de tus maestros, un, un profesor, nos habíamos quedado en esta parte. Cuando tú ya escoges, ¿a dónde te querías enfocar y lo que estuvieron haciendo? ¿Platicamos de eso?
1: Claro que sí. Eh, y bueno, te digo, el, el, también un poquito recalibrando atrás, el miedo siempre lo tuve. ¿no? Y lo que les digo a los demás es de que bueno, no importa, la mejor manera de vencer el miedo aunque lo tengas acá y digas no sé qué va a pasar es que siempre traten de enfrentarlo para que no se queden con la duda de qué hubiera pasado. Sí. Y ahora sí, regresando a lo que me preguntaste, eh, eh, ya, ya viendo todos los temas que había de opción y como de las diferentes ramas que me mostraron, la que más me gustó fue la de la bioimagenología, que de hecho las imágenes son señales nada más dispuestas de manera matricial con numeritos que representan algo. Uh, dependiendo del principio físico de cada uno de los tipos de imágenes médicas que hay. Ya para contextualizar, pues las imágenes médicas son los rayos X, las tomografías axiales computarizadas, las resonancias magnéticas y la tomografía de emisión de positrones o el PET, que de hecho aquí en Guadalajara hay muy pocos centros, de hecho solamente hay dos y ahorita un tercero lo están abriendo, okay. de, de extracción de información metabólica, muy padre, pero bueno, vamos más para adelante. Entonces, estaban entre toda la lista, porque ya en Francia está todo organizado y de todos los posibles tesis, estaba segmentación uh, de, 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 de tumores en el análisis de imágenes multimodales PET-CT o PET-TAC. Y dije, ándale, creo que me gusta. Y de hecho, el maestro de la, de la carrera de bioimagenología, el doctor Hugo Talbot, una eminencia ahí en Francia en toda esta área del tratamiento de imágenes, mis respetos para él, fue el que motivó. Dijo, Frank, ahí está, ¿quieres hacer la entrevista? Adelante. Sí. Entonces, uh, ahí apenas era el stash, porque cuando tú te vas a hacer la maestría tienes que hacer un stash. El stash o el internship uh, es como en qué vas a hacer tu reporte de, 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 de stash, uh, en qué área. Y puede ser la parte profesional o puede ser la parte de investigación, que es lo que conoceríamos aquí amigo, como la tesis de maestría. Pero, okay. pero en Francia no, en Francia tesis es doctorado. Allá para cuando le hablan TES, Si no, es un manuscrito o reporte de estancia de investigación ¿va? que tiene una estructura similar. Yo decido irme a hacer esa, 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 esa estancia de investigación de la maestría. Me especialicé en el, en el procesamiento de imágenes PET y... Hace un proyecto de seis meses un poco complicado también, entre cuestiones administrativas de, de visa y todo este show, hasta en la parte de, de enfrentarme a un nuevo mundo también que yo estaba, quería experimentar, que desconocía al 100% y me costó muchísimo, ¿eh? pero porque me costó muchísimo aprendí, aprendí demasiado en esa área. Y había después de eso la oportunidad de hacer la tesis. O sea, tengo una maestría, pero tengo la posibilidad de que a ti... Siempre y cuando cumplas con nuestros objetivos, con, con la, las características del perfil que queremos para que haga la tesis, te lo ofrecemos. Y de hecho, mi director era el. Ya me moví de, de, de París, yo estaba en París en la maestría, pero ya ahí fue en una ciudad que se llama Reims. No. Eh, en, en, en español se dice Reims, en francés se dice Reims, la capital de la Champaña que de hecho fue un aditivo muy 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 padre para irme a esa zona porque, bueno, de echarme de vez en cuando a tener accesibilidad a buenas bebidas alcohólicas, sobre todo la champaña, que allá se toma como una bebida local, pues yo feliz de la vida. Sí, tuvo su, su plus. Exactamente. Y, y pues me dijeron, ahí está, creo que, creo que sí, y sí si nos caes bien, creo que sí te queremos a ti, nomás tienes que comenzar la escuela doctoral. Y tuve que preparar durante esos tres meses después a todo, toda mi, 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 mi defensa ante la escuela doctoral francesa, postulé para el doctorado, me aceptaron y pues bueno, pasó toda esta historia completa muy padre y aquí estoy.
0: Ok, entonces entras al doctorado, te vas a esta ciudad y ¿qué pasa ahí?
1: Uh, pues hubo muchos tipos de, de procesos, por ejemplo, uh, tuve la oportunidad de ir a ciertas formaciones doctorales que te obligaban a tomar, clases, materias, y la otra era dedicarte a la redacción y experimentación. El director era el jefe de, oncología, de medicina nuclear del Instituto John Godino, de cariño le digo en español Juan Godines, pero es, <risa> John Godino, el sí, que es el Centro de Lucha contra el Cáncer de Reims, que fue el primer centro oncológico de Francia, fundado ahí por los años, no quiero mentirte, pero pone 1500, 1500 y feria, fue de los primeros centros y ahora fue pues tiene dos tres aparatos PET y tienen también eh, cámaras gamma SPECT y se trata en este en esta en este campo muy muy sensible que es el cáncer ¿no? y bueno a mí me tocó trabajar con diferentes tipos de imágenes PETCT que el PETCT es el PET-TAC, una imagenología metabólica donde se aprovecha marcadores eh, que te dan información de, cien, de ciertos procesos metabólicos del cuerpo y ustedes saben que las células cancerígenas se comportan de una manera uh, digamos no, no de acuerdo a las reglas que tiene nuestro, nuestro código sí. y se empiezan a comportar mal de mal portadas y esa, esa, ese, ese comportamiento se puede eh, trazar o se puede marcar de cierta manera cuando la principal forma, la más lógica es la, el metabolismo del azúcar la glucosa, que es una fuente de energía muy importante para el cuerpo, cierto la mayoría, no todos, pero es el más utilizado en medicina pet -CT. el fluor 18 uh, con FDG, la fluorodeoxiglucosa, uh, y la TAC, que son rayos X en tres dimensiones reconstruidas con los coeficientes de atenuación, que entre los dos, la, la, la TAC corrige a la PET en este problema que tiene la atenuación y aparte te da información tanto este, anatómica con la TAC y uh, uh, metabólica con el PET.
0: Para esto, ¿cuánto tiempo tenías ya allá en Francia? O sea, ¿cuánto tiempo había pasado desde que iniciaste?
1: Ajá. Cuando empecé a trabajar con las imágenes fue desde la maestría, pues cuando hice mi stage me dieron tres, cuatro imágenes, tres, cuatro pares de imágenes porque era una iniciación. Pero bueno, ya después, pasando mis visitas al centro de oncología, teniendo una buena relación con los físicos médicos, los médicos nucleares, empezábamos a extraer un poquito más de imágenes y sobre todo encontrar casos especiales complicados para que yo pueda trabajar con lo complicado, porque si escojo lo fácil, pues bueno, ahí no hay mucho que aportar a esta parte de investigación científica. Y era reconocer automáticamente, dar una herramienta a los médicos para que automáticamente se reconociera el, el patrón, en este caso el tumor, y poder diferenciar otro tipo de, de zonas que parecieran tumores, pero realmente no lo son. Bueno, tumores malignos, ¿va? Uh -huh. en este caso. Y, por ejemplo, el cerebro fija muy, mucho la glucosa y, y ver cómo, con el FDG es muy complicado, ¿va? pero cómo poder aportar y extraer información importante o cómo diferenciar algún tipo de, 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 de problema eh, en la vejiga, que también es una zona que fija mucho el marcador, porque todo lo que entra en el cuerpo tiene que salir, se deposita en la vejiga y, y lo tienen que expulsar. Ahí también es muy complicado uh, trazar. Y, a, y había temas interesantes con cuales trabajaba Y segunda, aprovechar la información multimodal PET y CT para tomar una decisión entre ellos, sobre todo para los límites y los bordes y poder validar la precisión del algoritmo para poder detectar automáticamente estas zona.
0: Y en este momento, tú, eh, toda esta información que recibías, toda esta aportación, esta investigación que estabas realizando, ¿qué, qué pensabas en el sentido de decir yo quiero dedicarme a la investigación o quiero ir a aplicar todo esto a, a México, me quiero quedar aquí, ¿Cuál, ¿cuál era como tu visión en ese momento? Porque al final de cuentas estamos aquí platicando, pero en ese, en ese instante, ¿cuál era como tu plan? ¿Qué tenías tú pensado hacer?
1: Eh, sabía que las imágenes nucleares no estaban tan desarrolladas en el país y, y la principal fuente o los principales centros de, de, de PET Uh, están en la capital en la Ciudad de México y en Guadalajara había poca limitación pero yo quise darle vuelta a la página y dije bueno si hay poco, po, pocas cosas creo que podría aportar todavía más o sea puedo hacer aquí más cosas que allá y de todos modos como te platico que son extracción de imágenes digitales yo mantengo contacto con, mi, con, mis, con mis colegas allá y, y, y me piden algún tipo de, 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 de tarea pues yo la puedo hacer a distancia ahorita como está la, la, la parte de la de la revolución tecnológica tenemos acceso con un solo clic o con un montón de repositorios digitales. No quiero dar publicidad a ninguno, ¿eh? pero sí. pues, tú puedes uh, poner los, los datos en una carpeta virtual que tiene sus espacios que te prestan y tú puedes, sin ningún problema, la Universidad de Guadalajara tiene convenios con, con varias empresas y para nosotros los maestros es gratuito, así que no tengo ningún problema de trabajar a distancia sí. uh, uh, con ellos, así que no estoy de, de lejos. De hecho, la publicación de artículos en las diferentes revistas Uh, te, me permite leerlas y también producirlas, porque de hecho una de las, de las principales experiencias allá dentro de mi doctorado era ponernos a ser expositores de lo, lo que estábamos haciendo.
0: Claro. Uh,
1: entonces me tocó ir a varias conferencias. La, la primera fue de conferencia nacional, francesa, ahí era un poquito más privado, ahí entre el, nada más puros franceses, que fue padre porque tuve que exponer en francés uh, y aparte, bueno, escribir en francés el artículo y todo. Y, Excelente, fue mi primera entrada. Ya después, las siguientes conferencias internacionales, eh, tuve dos muy importantes. La primera fue en Washington, Estados Unidos, en uh, Washington, D.C., uh, con, con la conferencia de ISBI, que es la de... Eh, en el Symposium Internacional, o Interna International Symposium of Biomedical Imaging. Ok. Uh, y la segunda que tuve, bueno, ahí fue con póster, o sea, es tu póster y toda la gente va ahí a preguntarte en vivo sobre tu trabajo, los interesados, y como yo puse como, tú, tú referencias a otros autores, va claro. yo, yo referencié a un par, de hecho, había un artículo de Baxi 2013, que de hecho ahí lo puse, y de hecho llegó Baxi ahí a platicar conmigo, wow. y ahí nos estuvimos pegando un buen trancaso, sobre todo, bueno, él fue el que aportó, una parte de la base de que yo estaba criticando, y bueno, ahí le tuve que explicar, y nos la ventamos buena, abajo. se puso buena ahí con Baxi. Y acá en, en, en Atenas, 2018 también, los dos fueron en 2018, nomás que uno fue en abril y otro fue en noviembre, si mal no recuerdo los meses. Uh, uh, fue en Atenas, Grecia, y ahí ya me consideraron para hacer una conferencia oral. ¿Por qué? Porque ya ves que cada uno tiene su administración, cada conferencia sabe. Eh, me aceptaron mi trabajo, publiqué el artículo ahí en esa, en esa conferencia y, y también, ya sabes, me encanta hablar. Ahí practicaba mi inglés. Sí, uh, ¿Y al, este, al 100. este
0: evento en Grecia que fue también un congreso? ¿o fue
1: un congreso. Ahí era la ICIP, la International Conference in Image Processing. Okay. Uh, el procesamiento de imagen en la conferencia internacional. Uh, 2018, ahí tengo mi artículo publicado y bueno lo presenté esta vez en conferencia oral y me fue también muy bien. Conocí más colegas, de hecho conocí un amigazo de Costa Rica, para que nos vean por acá, mi buen amigo este Saúl, que de hecho lo me tocó hace poquito darme una vuelta por allá y, y poco a poco a trabajar en proyectos, conoces gente,
0: claro. más
1: relaciones, más de, de campos de trabajo y, y se va ampliando todo. O sea, hoy en día repito, estoy instalado en Guadalajara, trabajo por la universidad y todo pero la, la, las condiciones se prestan a que tu, tu marco esté tan abierto y puedas trabajar con un montón de personas, sí. con un montón de temas que somos, nos, nos damos cuenta de la gran ignorancia que tenemos en esto y aprendemos un poquito lo que podemos y tratamos de mejorar poco a poco y adelante.
0: Claro, al final de cuentas es ahora como una comunidad global, ¿no? que la tecnología nos ha enseñado que puede ser, suceder y, y entonces, en este, en este momento cuando tú estás dando ya estas, estas conferencias, estas, estas charlas, ¿tú ya habías terminado el doctorado? O, no, todavía
1: eh, no. Es, era, era parte. Haz de cuenta que era lo que iba trabajando, lo que iba publicando.
0: Y entonces, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Terminas o, o continúas? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que, lo que sucede?
1: Pasa en el 2018 esta parte de las conferencias internacionales y en el 2019 fue únicamente dedicarme a la redacción de la tesis de doctorado, porque ahora lo tenía que presentar ante los sinodales franceses que fueron escogidos por mi director Nicolás Passat, también mi respeto es para él, una excelente persona de eminencia allá en Francia, en la cual ahora sí redacté la tesis, ahí fue la presión completa y lo estuve defendiendo en septiembre del 2019 mi tesis doctoral. Y me fue bien, el jurado pues, hubo mucho feedback, retroalimentación y de vuelta, hasta que ya fue arreglado todo a su, a su... Me hicieron muchas preguntas, yo las contesté, hay que defenderse ante todo. De claro. hecho, aquí la crítica y la discusión está vista desde un punto muy positivo, ¿no? es, eh, esta parte de de vuelta. Y termino mi doctorado correctamente el, el 13 de septiembre del 2019, llego acá... Me empiezo a instalar uh, con la Universidad de Guadalajara para dar clases. De hecho, yo empecé a dar clases desde el semestre de 2019-B, pero lo daba por, por, por a principio presencial, después por computadora, porque yo estaba allá en Francia eh, defendiendo y todo, pero de todos modos yo cumplía con mis obligaciones por la, el cambio de horario. Todo se me beneficiaba perfectamente para dar las clases aquí también en México.
0: ¿Y cómo empieza esa relación con la Universidad de Guadalajara? O sea, tú estando allá, te invitan, te, ¿quién te busca? ¿Cómo inicia este, esta parte?
1: Pues mira, ya tenía ahí mi semillita, porque pues, la, la, las personas que de cierta manera me motivaron a hacer, a hacer mis estudios fueron mis maestros en ese tiempo claro. eh, y, y también siempre hubo comunicación con ellos y había una muy buena oportunidad de puerta abierta de regresar a dar clases ahí, incluso ahí en la carrera de ingeniería biomédica y poco a poco abrirme las puertas ¿va? entonces eh, me invitan al principio fue pues, sin paga ¿va? fue en el 2019 un poquito todo tranquilo porque hasta que no tenga el título no podía validar nada sí. y ya en el 2020 se abre la puerta firmo contrato y se viene la pandemia entonces alcancé, alcancé a firmar contrato, sí. empecé a dar poquitas clases presenciales hasta que todavía se vino toda esta parte virtual, pero aún así no cambió, porque te platiqué: cuando yo voy a defender mi tesis en septiembre de 2019, Uh, yo ya daba clases y de todos modos lo hacía por medio de una computadora, las imágenes son digitales, el procesamiento también, las plataformas también, todo me manejaba igual. Lo único que cambió fue la parte de la comunicación o la relación personal con los estudiantes. Claro. Ya nada lo mismo, antes yo llegaba, ¿qué onda? ¿Cómo están chicos? Y ellos perdían como el, 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 el miedo o agarraban confianza con uno, y se acababa la clase y ahí estaba la fila completa de los chavos que querían preguntar y preguntar y preguntar, y yo encantado de contestar, 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 siempre y cuando no le quitara tiempo a los demás, ¿va? porque claro. mis clases duraban la hora, las dos horas completas de cada una. Uh, cumplía mucho con esa parte porque lo aprendí bien por este lado, acá en Francia. Entonces, uh, pues bueno, hice este cambio, yo seguí impartiendo clases, y ahora me dediqué a trabajar en mis proyectos de publicación, porque es muy importante para poder entrar al Sistema Nacional de Investigación aquí en México, que es otro camino. Sí. Entonces, los de conferencia son menospreciados, ahí en Francia no, pero aquí en México un poquito sí, por como están las reglas que yo respeto. Entonces, me enfoqué en publicar un artículo de revista y fue cuando en el 2000, de hecho en el 2020 al inicio, no te quedas, fue al inicio de este año, del 2021, porque durante todo el problema de la pandemia duraron ocho o nueve meses para darme el regreso de que lo aceptaban el artículo que mandé mandé un artículo de segmentación interactiva de imagen de tumores en imágenes PET en una revista internacional y fue aceptado y fue publicado a partir de, de este uh, de este inicios de este año y en este momento sigo trabajando en esta misma rama ya no estoy en PET o estoy con imágenes de termografía en tumores eh, de, de cáncer de mama Okay. Y esta parte de cómo esta información de temperatura podría apoyarte a detectar patrones importantes para el análisis de, 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 de este cáncer, pues sobre todo que se encuentra en el primer lugar de incidencia en las mujeres y de mortalidad también.
0: Sí.
1: Entonces, o, o, o en este momento, te repito, es cumplir y seguir trabajando mucho en, mi, en mis proyectos de, mi, las carrera, de, las, de las carreras que abarco y las materias que les imparto y también dedicarme a la publicación en este momento para seguir teniendo más argumentos para entrar porque ya mandé mi postulación al Sistema Nacional de Investigación y seguir trabajando en esta parte de conocer nuevas cosas. Wow. Y, ya, sí, y ya no le doy clases nada más a los biomédicos, ya tuve la oportunidad de, de expandir un poco, metí una especializante que... Uh, la, la, los, los electrónicos también se, se, se interesaron en, eh, soy electrónico pero también quiero aplicarme en la parte médica que entra perfectamente en este especializante uh, la carrera de ingeniería fotónica también ahí, están, ahí estoy trabajando con muchos chavos de fotónica, informáticos, computólogos que está relacionados directamente con, el, con la parte de hacer código pero ahora aplicado en un campo que posiblemente no, 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 no estaban ellos uh, uh, Familiar. rela relacionados familiarizados y pues bueno seguir avanzando poco a poco ya soy codirector de una maestría de, de un chavo ah. uh, de, de, que se dedica a la parte de, de segmentación en este caso no tumores sino vasos sanguíneos en imágenes de, 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 de angio rayos X de esas cámaras de hemodinamia para visualizar todo esto para detectar automáticamente el problema de la estenosis que es cuando la, hay un adelgazamiento de los vasos sanguíneos por medio del de aumento de grasa uh, intracapilar o uh, algún tipo de problema que poco a poco va reduciendo el flujo y bueno, es una patología muy importante porque bueno la sangre es la que nos permite propagar todo el montón de nutrientes e insumos básicos para que nuestro cuerpo funcione. ¿va? Claro. Entonces, son temas que a mí me apasionan, me encanta y yo ahí sigo chambeando con todo, con todo, con todo cariño, así como digo.
0: Ay, ¡Qué padre! Es, me, me gusta mucho como eh, algo que, que caracteriza a... Uh, a espacios como este y a la gente que forma parte de espacios como Connector y son las ganas de compartir lo aprendido, ¿no? que al final de cuentas eh, tú te, te has eh, inclinado a esta parte de la investigación, pero también la parte de la docencia es al final lo que traerá como consecuencia sí. el avance en todas estas áreas que en su momento tú veías que no existían aquí. ¿no? Entonces la forma más sencilla de que eso suceda es que todo ese conocimiento venga de regreso ahora con, con personas como tú. Entonces, me parece que es una labor eh, muy gratificante, ¿no? De entrada. Sí. Y también que seguramente te ha tocado ver como diferentes casos de éxito con, con tus alumnos. ¿Se te viene alguno a la mente que recuerdes como, ah, este alumno ya se fue a Francia o ya está pasando algo con él? No sé, se.
1: De Te digo, tengo poquito tiempo, tengo dos añitos uh, terminando, uh, pero sí me ha tocado ver uh, alumnos que, uh, que intentan hacer proyectos, que se comunican conmigo por el interés de también irse a Francia. Uh, algunos de, de manera de intercambio y otros ya de manera de maestría. Uh, marcado, marcado que me quede, no, pero sí tengo alumnos que se han enfocado más en la parte profesional de seguir cambiando y me recuerdan, profe, mire lo que usted me enseñó, sí me ha servido y eso es muy importante claro. porque yo sí me tocaba sin dar en detalle muchas veces ¿a qué me va a servir esto? o era pura teoría nula que no le veía sentido
0: sí, a veces hasta obsoleta ¿no?
1: totalmente y sobre todo mis clases no se tratan de, de hablar, de, de ver aparatos. Por ejemplo, yo no le voy a promocionar ninguna marca. Vamos a hablar de esta marca, esta marca y esta marca. O no se trata... No, yo quiero ver más la parte teórica de cómo funcionan las cosas y la parte práctica de trabajar con las imágenes en vivo, imágenes de de pacientes de verdad. Sobre todo me, me gusta no descargar las imágenes. Ahorita con la pandemia se me complica mucho, pero yo siempre voy a los hospitales con, con los colegas que hemos tenido una buena relación y les agradezco otra vez lo que me han apoyado de compartirme las imágenes reales de pacientes de cáncer de mama. Eh, me ha tocado también problemas de cáncer de próstata, uh, problemas también de, de, de estenosis en la sangre. Uh, 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 ya dejando un poco la parte oncológica también está la parte de la esclerosis múltiple uh, y un montón de enfermedades. No, no, no acabaría ¿va? en diferentes lugares y, y, y que los chavos que vean que es realmente... O más hasta los chavos les digo, eh, si ustedes quieren... Si tienen un, un paciente o un familiar que tuvo, tiene una enfermedad particular y quieren traer la imagen aquí, en la especializante lo primero que hacemos es anonimizar los datos. ¿Por qué? ¿Por qué le va a servir? Para que nadie, para que proteja la información de tu familiar. Y no, has dicho, hasta la puedas compartir aquí con nosotros y puedas trabajar en ella. Y también la parte del hospital, los operadores, los técnicos que hicieron la adquisición, que ahí están sus datos hay que eliminarlos y ahora sí ya puedes compartir y trabajar tranquilamente Qué y importante. empezar a hacer un proyecto que te anime, porque hay proyectos modulares ahí en que tienen que hacer algo de innovador, de, 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 de tecnología, que pueda diseñar. Uf, Me ha tocado trabajar en un montón de proyectos en estos dos años, ahorita estamos trabajando en cinco, creo que son los que te puedo platicar porque son los que tengo más frescos en mi memoria, porque ya se me olvidan los demás. Pero con un chavo estamos trabajando con imagen stack del problema del covid Uh, de cómo poder sacar una, uh, una aplicación que primero detecte si un pulmón está colapsado o no y después, a partir de la información interna de los pulmones, ver en qué nivel se encuentra el avance de estas manchas blancas por medio de la mucosa del líquido, de la densidad de ese líquido uh, dentro del pulmón. Y también uh, hay otro proyecto en el cual se trata uh, muy particular de, de una persona que tiene epilepsia familiar de, de los integrantes del equipo que normalmente en la noche por protección se pone un, un, un como tipo de aparato dentro de la boca para que no se muerda la lengua y pueda seguir respirando. Y es como empezar a agregar más y más sensores que te den información y sobre todo conectarlo con tu celular para que te dé todo el tiempo una supervisión en tiempo real de, de ese paciente y que, bueno, que les pueda servir para algo. ¿eh? Sí. Uh, y, ¿Y qué más? Uh, tenemos otro proyecto modular donde de de, estamos haciendo un mini tomógrafo para las personas que tienen amputada la mano, tienen puro muñón y poder uh, hacer como un tipo socket automático por medio de, una, de fotografías, hacer reconstrucción 3D de ese socket y ahora sí hacer el moldeo de la, de la prótesis o el tipo de, de, de lo que le quieran agregar para que tengan ese socket automático y de alta precisión para que puedan apoyar a este paciente lo que sea necesario para él. A de esto.
0: ¿Y qué pasa con, con estos proyectos? ¿Tienen que llevar una validación? ¿Se aprueban? ¿Y a dónde se van? ¿Cómo se ejecutan? Sí, eso
1: ya es otro rollo. Porque, mira, primeramente hay una, hay una este, participación por parte de, 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 los, de los directores, de, de, por los proyectos modulares y también de los alumnos. Así que esta cuestión de la originalidad y generar una patente ya es un rollo un poquito más burocrático. No nos metemos mucho en eso, sino en presentar ideas y que ellos mismos, hay algunos que han llegado hasta buscar la patente. Pero ahí ya no me meto yo, ya eso es cosa de ellos. Sí. Eh, solamente es apoyarlos en su proyecto, que lo validen y que todo el montón de, de jueces que vamos a estar ahí eh, viendo la validación de esos proyectos, que son un montón, eh, cumplan con las expectativas o los requerimientos primero de originalidad y segunda de importancia dentro del ramo y que cubra claro. todos los módulos para que lo validen ya esa parte te repito no, no, no puedo hablar mucho eso ya depende de cada quien pero no buscamos no nos adueñamos de los proyectos los chavos lo que ellos quieran porque al final es de, es de ellos ¿eh?
0: claro sí 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 y, y... Este, esta, esta aportación en temas de tecnología y de medicina que tú lo decías al inicio, algo tan necesario y justo uno de los proyectos que nos comentas, ¿no? Esta eh, detección eh, en, en esta cuestión pulmonar, digo, qué interesante eh, ir como llegando a este tipo de, de desarrollos de cierta forma tan pronto, ¿no? O sea, sí. en, en de, dentro de... De, de esta pandemia, pues que lamentablemente no, no ha terminado, ¿no? Pero me, me gusta mucho que nos compartas, eh, sé que pues lamentablemente el tiempo es muy poco aquí como para poder platicar de todo lo que, lo que sigue sucediendo, sin embargo, creo que con, con esto que nos compartes pues nos ayuda mucho a entender qué está entre qué está sucediendo en esta parte biomédica actualmente y pues también qué pasa dentro de la universidad que al final de cuentas se está haciendo una gran labor en este rubro y eh, pues también conocerte a ti y saber qué es, qué es lo que ha pasado en tu desarrollo profesional y, y entender un poco más de tu background para llegar a, a, a hasta donde estás ahora lamentablemente pues te digo el tiempo pasa volando estamos ya finalizando esta, esta entrevista y por último me gustaría preguntarte ¿qué, qué viene para ti? ¿qué tienes en mente? Eh, ¿proyectos nuevos o qué te gustaría hacer próximamente?
1: Mira eh, ha, ha, ha habido muchas oportunidades o solicitudes para participar en proyectos ¿no? ahorita con la pandemia muchas cosas se han parado pero uno de los más importantes es de que uh, yo lancé un proyecto, este sí es de mautoría, autoría, específicamente en un tema que tenemos uh, 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 buenas herramientas aquí en, en, en México y sobre todo aquí en Jalisco, en Guadalajara, que es el cáncer de cerebro. Y, y el, centro, el Centro Nacional de Radio Neurocirugía se encuentra aquí en el IMSS. Entonces, la adquisición de imágenes sería muy, pero muy... Uh, Uh, benéfica y de hecho sería muy rica uh, esta información y la segunda, pues bueno uh, ahí mismo tiene el centro de radioterapia y en un proyecto que tuve uh, una vez segmentando la zona del tumor pues que más vamos a hacer con él uh? te puede servir para extraer información pero también lo puedes utilizar para el plane la planeación de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad y en esa planeación la radioterapia es una de las uh, de, 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 de las terapias uh, más importantes para poder pegarle a esta enfermedad en la cual la radiación a cierta dosis dentro de la zona focal que tú le estás inyectando esta, esta radiación, tratas de, de provocar una necrosis inducida, es decir, matar las células por, tu, por medio de esta tecnología. Sí. Y qué mejor que tener una buena zona ya irradiada y la segunda, poder manipular eh, la, las dosis eh, con respecto a la misma actividad del tumor, porque... Uh, los tumores cancerígenos no son homogéneos, es decir, están conformados de varios tipos de células, grado 1, grado 2, grado 3, y cada una tiene su propia clasificación, que al final hoy en día se busca dentro de, de, de este tipo de proyectos pues, adquirirle más dosis a las zonas más agresivas y a las, zonas, a las otras mantener la dosis normal estándar. ¿A qué me refiero? Que solamente ponerle más a donde sería necesario para asegurar más la eficacia de la, de la enfermedad. Eso todavía no se aplica en México, en, en general es, es de manera homogénea al tumor o las áreas, diversas, diversas áreas, pero bueno, eso te ayuda a la imagenología de poder medir por medio del PET la, el comportamiento meta, metabólico del tumor. Y el cáncer de cerebro, pues bueno, a, a poder segmentar automáticamente la zona, esa es la idea. Segunda, poder subclasificar el mismo tumor en varias zonas y tercera, bueno, ahora sí también uh, uh, con una validación también clínica poder aplicar este tipo de tratamientos uh, aportados. Yo lancé la propuesta, los requerimientos que necesitamos, el desarrollo de esta aplicación y en apoyo, de, de obviamente, de las autoridades del Centro de Radio Neurocirugía. Y estamos esperando el, el, el BAC para ver si nos permiten cambiar en esta área. ¿va? Que de hecho es una patología que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto y estamos cambiando en eso.
0: Pues muchas gracias por, por darnos ahora este, este último contexto de, de lo que estás trabajando y lo que viene. Eh, realmente a mí me gustaría tener la oportunidad de platicar nuevamente contigo más, más adelante para saber qué ha pasado con estos proyectos. Y por, por lo pronto, pues ahora estaríamos cerrando eh, este episodio. No sin antes agradecerte mucho por estar aquí, Frank.
1: No, de nada. Muchas gracias por la invitación sobre todo porque ya me prometieron que iba a haber un café, así que pues, claro. yo, yo más contento me quedo aquí. <risa> y, y, y claro, siempre organizando bien la agenda es posible hacer todo. Así que bueno, uh, la tecnología, o en este caso la, la, las ciencias aplicadas a la medicina, es el área que yo comparto porque la, es la que yo adoro, pero lo importante es de que lo que ustedes adoren, no importa en qué área esté, uh, pues que le echen ganas. Uh, y siempre eh, el prepararse por medio de, del estudio que a muchos no les gusta pero bueno, se respeta no crean que tiene que ver con, solamente con capacidades sino que tiene que ver mucho con motivación con ganas de superarte salir adelante eh, sí. aprender más del tema entonces uh, sí, yo los invito si quieren no, 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 no se dediquen directamente a la parte del tratamiento de imágenes médicas nucleares o, o el área de la biomédica ¿no? pero cualquier área que les interese adelante esto es lo que nosotros eh, hacemos lo que ustedes quieran también es bueno siempre y cuando tengan una sonrisa después de, de hacerlo. ¿ah? Que no se levanten con la, con la cara y decir, esta vida no quiero. Pues si no la quieres, pues búscale por otro lado. ¿ah?
0: Sí. Ay, qué gran consejo. Ay, ahí va un, un consejo extra gratis. Muchas gracias, Frank. Eh, gracias también a Andrea Miranda que estuvo en el inicio de controles. También a Ignacio Marrón que nos apoyó. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Muchas gracias. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.